0: Oiê, aqui é Andressa Machado e hoje eu vou falar com você, corretor. Eu sou Andressa Machado, tenho 18 anos no mercado imobiliário, já ralei muito no mercado imobiliário... E recentemente tive uma experiência que me trouxe, me remeteu muito ao meu início no mercado, né? Principalmente quando eu cheguei num plantão de vendas novamente e, e tive aquela sensação inicial de você ter que se preparar para aquele momento, ter que participar de uma roleta, de um sorteio que você deseja ser o primeiro na roleta. Mentira! Você que é corretor sabe disso. E é a primeira vez que a gente vai para um plantão, a gente não quer ser o primeiro na roleta. A gente não quer ser o primeiro na roleta porque a gente quer ver alguém fazendo primeiro, a gente copiar um pouquinho do que aquele cara vai fazer. Então, eu passei por essa experiência de novo. Agora, toda a experiência que eu tive nesse mercado fez com que eu tivesse a mesma ansiedade do início, mas um preparo muito maior para conseguir administrar minha ansiedade e atender esse cliente da melhor maneira. Então, num primeiro momento, realmente eu não quis ser a primeira da roleta, mas depois eu desejei ser a primeira da roleta, porque eu estava preparada para esse atendimento. E aí tive uma experiência muito interessante, que você já deve ter vivido, que é a ideia do bulula, né? Eu estava na vez de atendimento e aquela sensação do plantão todo em vidro, que você sabe o carro que está chegando, as pessoas que estão passando na rua, e eu recebi, eu percebo ali, sabendo que sua primeira na vez, um casal de clientes chegando de tênis, visivelmente estavam caminhando sem o propósito de entrar num plantão e comprar um apartamento e estavam entrando. Passa pela recepcionista, aquela checagem e eu lá atrás, aquele momento de preparação, né, o que eu vou falar, como eu vou fazer. Por mais que você tenha treinado tudo, sempre tem essa ansiedade. E... Os colegas, né? Todo mundo olhando aquele momento. Parece que o cliente está entrando num palco, né? E você vai ter que fazer o, o, o papel principal ali com ele. Esse casal zero de expectativa, com certeza de venda. Eles entraram como curiosos, deixaram bem claro que estavam passando para fazer caminhada, que estavam num bairro que não era o deles, na casa de uma filha. Pois bem, vesti a camisa, falei eu tenho que aproveitar esse momento porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aproveitar aquele momento que o cliente está entrando para conversar com você, né? Aliás, é o seu momento, inclusive, de treinar com alguém que é verdadeiro, porque muitas vezes a gente treina com um corretor amigo, com um supervisor do plantão, mas nada mais verdadeiro do que o cliente na sua frente para você atender. E aí, um casal que eu falei, bom, agora eu vou apresentar um apartamento para eles, que tem metade do, da metragem do imóvel que eles moram, porque eles deixaram isso muito claro no primeiro atendimento. Eu falei, vamos lá, Andressa, vamos começar ansiedade batendo no peito e eu administrando. Apresentei todo o produto para eles, sentei para a gente conversar, apresentei maquete, apartamento modelo decorado, tudo que você sabe que tem que aproveitar muito bem no plantão para utilizar. E na hora que eu sentei na mesa, eu falei: bom, agora vamos. Vocês gostaram? Do que eu apresentei pra vocês, né? E pra minha surpresa, eles gostaram gostaram, inclusive, a ponto de pensar numa compra para os dois filhos deles. Sim, plantão vai a mil, né? Ficar todo mundo, de alguma maneira, te observando, querendo ou não, você tem aquelas pessoas que querem o teu sucesso, aquelas pessoas que não. Bate na tua cabeça aquela ideia de que a sua família tá tendo uma expectativa com relação a você, que quer que você chegue em casa falando que realizou um negócio, que fez a venda, porque a gente é vendedor, na né? essência é isso, né? E eu fiquei super empolgada no momento que eu vi que aquele casal te tinha a possibilidade de comprar duas unidades. Bom, dali a coisa fluiu muito bem, né? Super bem. A gente pegou toda a documentação dos clientes. Esse produto não podia ser vendido no dia. Ainda teve ansiedade que você já deve ter vivido de esperar uma semana, duas semanas para o momento do fechamento. O dia que o cliente vai para assinar o contrato, né? Que você se prepara para aquele momento. Às vezes a gente compra até uma roupa nova para aquele momento, compra uma chandon, algo especial para gerar esse momento de, de tanta importância na vida das pessoas e eu tinha um segundo problema meu segundo problema é que eu vendi todo um produto para um casal que não ia morar nesse produto então eu ainda tinha o receio do dia da assinatura que iam aparecer dois filhos lá que eu não sabia se iam gostar, primeiro exercício conversar com esses filhos minha desvantagem só foi uma filha no dia da compra, o outro filho nem apareceu, falei meu Deus do céu Será que isso vai dar certo? Porque essas são as dúvidas na nossa cabeça, né? E deu certo. Mas eu tinha um terceiro problema. Porque você sabe que vai passar por diversas objeções. Não é tão simples assim. Quando depois a gente comemora uma venda, ninguém sabe o quanto a gente pastou essa palavra para fazer dar certo essa venda, né? E aí o que aconteceu? No dia da assinatura, me aparece o Wagner. Quem é o Wagner? Até então eu tinha um casal meiguinho, super bonitinho, conversando comigo e me aparece o Wagner. O Wagner era o cunhado. Cunhado, trabalhando no mercado financeiro, me aparece com uma malinha debaixo do braço, me abre um computador na mesa, eu respiro fundo novamente, penso em tudo que eu já vivi e falo, peraí, eu não tenho medo de planilha, eu não tenho medo de falar de valores, esse cara vem do mercado financeiro, mas eu sei falar do meu mercado, eu sei falar do mercado imobiliário, então vamos sentar e conversar com ele. E aí, bati um papo com o Wagner. Ele chegou, como qualquer pessoa que veio para, de alguma maneira, gerar objeções, questionou valores, questionou forma de pagamento, questionou, inclusive, qual o percentual de desconto que a gente estava dando para o cunhado dele. E a coisa foi desenrolando. Muitas vezes, sim, eu tive que me posicionar, e eu sei que foi a minha experiência, o tempo e tudo que eu já vivi que fez com que eu pudesse me posicionar. Né? Quando eu falo me posicionar, é porque, sim, eu servi ele muito bem, eu ouvi ele, eu eu falei que muitas vezes ele, tinha, ele estava certo diante de algum posicionamento, mas em alguns momentos eu falei, não, Wagner, desculpa. Aonde você consegue esse desconto em outro mercado hoje? Olha, eu provo para você por A mais B que aqui você consegue isso. Né? E é uma situação que muitas vezes a gente tem medo, porque a gente não sabe se isso vai gerar um desconforto no cliente. Mas se a gente se apresenta para o cliente tendo conhecimento, empolgado com aquela situação, eu acho que na hora da objeção, a gente também consegue se posicionar e esse cliente entende naquele momento da objeção que a gente, de fato, é um profissional no mercado, que a gente, de fato, merece ser ouvido. E foi o que aconteceu. Puxa vida, ganhei o Wagner. Ganhei o Wagner. O cara que veio pra melar minha venda. Ganhei ele. O Wagner deixou os meus clientes comprar e, para minha surpresa, a hora que eu saí da mesa para fazer alguma parte burocrática, que é a parte de documentação que a gente tem que fazer. Quando eu volto, o Wagner olha para minha cara e fala Andressa, ainda tem unidade? Daquele maior, será que a gente pode dar uma olhada? Porque eu tenho uma filha, ela é solteira, ainda mora comigo. Gente, eu fui nas nuvens nessa hora. Pensa comigo, aquele meu cliente bulula que entrou fazendo caminhada, que não tinha interesse nenhum em comprar um apartamento, tá comprando duas unidades. Tais o cunhado para melar minha venda e o que acontece? O cara tá interessado. O cara quer comprar. E o que, que eu vou fazer? Vou vender, né? Peguei toda a documentação, mostrei tudo pro Wagner e agora uma nova ansiedade. Cadê a esposa do Wagner e essa filha que não estão na mesa? Esse cara tá querendo negociar alguma coisa. Será que elas não vão ficar irritadas de ele imaginar que ele pode comprar tudo isso sem a participação delas? Meu próximo exercício. Wagner, quando você vai trazer sua esposa e sua filha para conhecer esse projeto? Essa é a história feliz, vamos falar a verdade? O resultado dessa história é que eu vendi as três vendas. Sempre acontece isso na minha vida? Lógico que não! Tem que ralar muito. Esse foi um momento que muita gente pode chamar de sorte... Porque o cliente entrou. A Andressa vendeu da vez. Da vez nada. Tem toda uma história por trás daquela venda. Daquele atendimento de várias situações complicadas... Que eu tive que, de alguma maneira, passar por cima... Para gerar uma venda bem feita. Comprar o presentinho no final... Levar na casa deles... Conversar com essa filha, com essa esposa... Vocês sabem que num determinado momento da venda essa esposa do Wagner, na hora que tava assinando, olhou para mim e falou assim: "A venda mais fácil da sua vida, não?". Ela falou isso para mim. E um dia você pode receber essa batida, esse tapa na cara de um cliente. Eu tava tão feliz, tão preparada novamente para essa resposta, que eu falei: "Olha, Cláudia, essa foi uma venda. A tua talvez mais fácil, mas você conhece o teu marido. Não foi tão fácil mostrar para ele que a compra de um apartamento era melhor do que investir num mercado financeiro. E aí ela deu uma risadinha para mim. Eu perguntei se ela queria mais uma água e a gente reverteu a história. Então, o quanto eu gostaria e a todo momento quero mostrar para você e convidar você a entender. Que o mercado é difícil, que muitas vezes não dá certo... Que eu tive que atender 100, 200 clientes... Que nesse mesmo produto que eu atendi, o Wagner e a família dele... Eu também atendi uma série de clientes que eu não consegui vender... Outros que deram certo... Outros que ainda não deram certo... E eu tenho que desenvolver um trabalho de carteira para fazer dar certo... As minhas ansiedades são as mesmas de quando eu comecei... A diferença está no preparo que eu tenho hoje para me desvincilhar dessa ansiedade, desses medos, né? De chegar em casa e poder falar para minha família que hoje eu não vendi, mas que eu realizei um negócio. Que eu consegui trabalhar bastante e que em algum momento eu vou fazer a venda. A vida do corretor... Não é fácil. Primeiro, porque para você virar corretor, você já recebe um super preconceito do mercado, das pessoas que você convive. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tenho um pai contador, uma mãe professora. A minha mãe entende que sucesso na vida é ser concursado. E a filha deles decidiu nem concursar nada. Não ser uma pessoa registrada, né? É, ter um, um fixo, um salário fixo e ser uma autônoma. Já começou por aí. A gente tem muita dificuldade em lidar com isso na nossa família, né? E aí eu vou falar um pouquinho também dos fracassos porque eu acho que a gente se transforma muito com os fracassos né é, nem todo cliente está pronto para compra mais do que isso nem sempre a gente está preparado para vender para esse cliente né é, e em muitos momentos eu achei que fiz o melhor mas em algum momento me saiu pelas mãos uma venda eu tenho um caso em que foi, inclusive, cansativo. Porque você já deve ter tido esse atendimento cansativo, né? Um cliente que vem, conversa com você e ele some. Né? E aí ele conversa com você, fala que quer, te empolga. Você leva ele em três projetos. Ele fala, é esse, pede documentação. Eu tive isso com o meu cliente Carlos, né? Foi um cara que me criou muita expectativa porque era um cara que eu sabia que ele tinha a condição financeira de compra na minha conversa com ele. É, eu, a gente estuda, né? A gente busca as pessoas na rede social... e a gente entende um pouquinho quem é o cliente... o que ele estava buscando... estava de acordo com as condições financeiras dele... era um apartamento... era uma venda que ia me trazer... um ganho muito importante... naquele mês... Tá? E ele era o cara que morde a sopra, né? Super empolgado, gostei desse projeto, agora vai. Ele mandava mensagem falando: nossa, agora vai! Vou te mandar, ai, eu vou te mandar uma proposta. E aí você fica esperando, eu esperando a proposta, esperando a proposta. Quando vem a proposta dele uma proposta muito abaixo do que eu sabia que ia ser aprovado, né? E eu pensando, meu Deus do céu, eu não trabalhei direito, eu não apresentei o produto direito, esse cara tá fazendo uh, um, um pedido numa proposta que eu não vou chegar de jeito nenhum, né? Mas, você acredita, você tem que acreditar. Né? então você conversa com o cliente, explica que não vai ser daquele jeito, e aí de novo o cara fala, olha, eu quero ver de novo o apartamento, meu, você sai de casa vai até um plantão você estuda antes aquele produto de novo, para você conseguir apresentar para ele de uma maneira diferente a sua família vê você indo atender esse cara pela segunda vez então te gera uma expectativa, puxa, segunda vez é negociação, né, segunda vez a coisa vai, e aí esse cliente vai lá e fala, não, eu só vim dar uma olhadinha porque eu tô pesquisando outras coisas do mercado Ali ele é super ríspido com você, você fala, puxa, vim pra cá, pra quê, né? Cai de novo a adrenalina. E aí esse cara fala, olha, te aparece em algum momento pelo WhatsApp, fala, você pode conversar agora? Você fala, agora vai, vamos lá, vamos de novo. Né? Esse cliente me fez três vezes proposta eu levei para a diretoria da empresa, eu conversei com ele diversas vezes, para vocês terem uma ideia, eu fiz até um estudo de como ele ia da casa dele para o trabalho, de como o filho dele ia para o colégio, porque a gente se envolve com esse cliente que a gente percebe que tem condição, né? E no final das contas, essa venda não aconteceu. Esse cliente é muito, foi muito cansativo. Em algum momento eu percebi que eu também não estava conseguindo mais lidar com ele. Eu até dividi com um colega meu a possibilidade desse colega fazer o atendimento foi bateu no cliente voltou para para o corretor voltou para mim de novo é, essa foi uma venda que me cansou muito um cliente que me criou muita expectativa me gerou gastos né é, eu sempre me pergunto onde eu errei numa venda, onde eu errei. E muitas vezes, não é o time do cliente, não é o momento do cliente, ou onde eu errei, eu não percebi ainda, né? Mas a gente trabalha com essas angústias também, né? Com essa condição de voltar de novo à história da família, você voltar para casa num segundo, num terceiro atendimento. Ou às vezes... Seu filho ou seu marido vendo você fazendo uma tratativa por telefone e você não, não, não apareceu com a venda. Muitas vezes te perguntam o quanto você vai ganhar. Muitas vezes a gente visualiza o que a gente vai comprar com aquele dinheiro e a gente ainda não conseguiu fazer. Eu vou mais além, vou lá no meu início quando eu não tinha grana para pôr o combustível para atender mais cliente, né? E aquela venda significava muito, significava a continuidade do meu trabalho, além de pagar as contas de casa, né? Então a gente passa por isso frequentemente, é, e é por isso que com esses 18 anos de mercado, falando de novo dessa história da experiência né? o quanto eu gostaria de transmitir histórias para as pessoas para que elas se vissem também em mim, para que elas entendessem que a história, a tua história, é a mesma que a minha. A gente só tem que ver como que a gente pode trabalhar através de uma metodologia e quebrar um pouco essas situações de fracasso, ou pelo menos reduzir, ou pelo menos aumentar a nossa capacidade de atender clientes bem para que a gente saia satisfeito de que no final do mês ou no final do ano as vitórias foram maiores do que os nossos fracassos né eu tô aqui para isso para falar um pouquinho sobre as minhas histórias para falar um pouquinho sobre os meus fracassos né E para falar um pouquinho sobre o método que a gente acaba construindo no nosso dia a dia para alavancar nossas vendas para controlar nossos clientes para não perder a carteira de clientes que a gente formou né então são alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente evoluir e para a gente evoluir junto. Histórias como a do Wagner, como a do Carlos, como a minha... A gente vai ver sempre, né? Essas histórias de fracasso, de sucesso vão acontecer. Mas o que a gente ganhou em função disso, né? O que, o que trouxe para a gente de expertise em função disso? No meu caso, me trouxe um método de trabalho que possa me fazer evoluir constantemente. Nesse método de trabalho, eu consigo ter mais autoridade emocional, eu consigo colher mais clientes em várias frentes de trabalho, eu consigo buscar sempre um conhecimento maior sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado financeiro, sobre como trabalhar melhor a matemática financeira para influenciar esse cliente. Então, hoje, eu tô muito mais segura com uma metodologia que me traz muito mais resultado em menos tempo. E eu faço esse convite a você de me ouvir semanalmente aqui nesse canal para que a gente possa trocar figurinha e por que trocar figurinha? Trocar figurinha porque a gente vai conversar aqui semanalmente com as minhas histórias, minhas ideias com o meu método, mas que a gente também pode trocar figurinha através do meu Instagram. É só você me seguir no arroba Andressa Machado Corretora, que a gente vai se encontrar lá. Eu vou entender as suas dores, vou entender a sua vida assim como eu entendo a minha melhor hoje e a gente vai construir uma história bem diferente, uma história de sucesso para você, como eu construí a minha. E a gente se encontra aqui semanalmente, enquanto você estiver no seu carro indo para um cliente, enquanto você estiver no plantão, enquanto você estiver estudando um produto, enquanto você estiver vendo a maquete vendo decorado, vem aqui e me ouve um pouquinho eu sou Andressa Machado e posso te ajudar a mudar o seu nível de trabalho, te elevar a ser um corretor exponencial se você se conectou com tudo isso que eu tô falando aqui me segue no Spotify assina o iTunes comenta, comenta o que você tá achando de tudo isso